0: Podcastul răsleții este susținut de Red Bull. Red Bull dă aripi oamenilor și ideilor din 1987. Și în
1: momentul ăla, deși plângeam ca
0: tâmpita pe stradă, vedeam un copil plângând, mergând și plângând,
1: încurgeau muci, efectiv, am simțit o foarte mare ușurare. O ușurare că nu trebuie să fac foarte multe lucruri neplăcute, că s-au mai diminuat din ele, cred.
0: Salut! Sunt Eli, iar tu asculti Răzleții, un podcast despre momentul ăla în viață când trebuie să decidem ce vom face când vom fi mari. Episodul trecut am urmărit în mare povestea lui Ale. Am mers cu ea înapoi în clasa 11 când a vrut să dea o probă pentru a urma cursuri de teatru, dar a cuprins o frică și a plecat. Apoi am stat în primul rând la piesa pe care a jucat-o la finalul unei facultăți de jurnalism. Ale încă nu le-a spus părinților că o bate gândul să dea la actorie la une ATC. Când o va face, o să auziți din nou. În acest episod vom încerca să găsim răspunsul la întrebarea pe care poate foarte mulți dintre noi ne-o punem zilnic. Iar dacă nu zilnic, poate suficient de des încât să ajungă să ne enerveze. De unde știi la ce ești bun de fapt? Episodul trecut v-am povestit că în clasa 7 am scris o piesă de teatru. Bine, dacă poate fi numită așa. Locuiam pe atunci în Lița, o comună din Teleorman, și îmi petreceam zilele închisă în casă. Renunțasem la muzică, după ce mă făcusem de râs în fața a două școli cu un an în urmă când urcasem pe scenă și cântasem rebelde. Ah, rebelde. Oare nu am trăit toți această etapă din viață? Odată închis capitolul cu muzica, am scris piesa care urma să fie jucată de mine și de colegii de clasă la Căminul Cultural din sat. Îmi convinsesem profesorii că trebuia să mai avem ceva în plus la sărbări. Aceleași colinde, poezii și dansuri populare începuseră să mă plictisească. Piesa se numea ca Fată Bogată și spunea povestea unei tinere sărace care afla peste noapte că este fică de împărat. Acțiunea se învârtea în jurul încercării de a se acomoda unei vieți pompoase. Destul de clișeic, dar eu eram mândră de poveste. După succesul de pe scenă, Mi-am zis că, în sfârșit, am găsit un lucru la care sunt bună. Că nu e totul doar în mintea mea. De data asta. Pot scrie povești, pot alege oameni care să dea viață poveștilor și, normal, le pot juca și eu. Era tot pachetul. Era perfect. Stăteam acolo, în mijlocul scenei, și simțeam că fac ce trebuie. În public era bunica mea, pe care o vedeam cum aplaudă în picioare, iar în spatele scenei stătea mama. Mă ajutase cu recuzita. Adică mă ajutase să car rochia ei de mireasă cu volane de acasă și-mi legase șorțul cu floricele albe în jurul brâului. Da, am purtat rochia ei de mireasă în timpul spectacolului. Nu aveam altă rochie pompoasă prin dulap. Când am coborât de pe scenă, am văzut venind spre mine un domn. Era înalt cât un munte și vorbea foarte repede. Mi-a blocat calea și m-a întrebat cine mă cred. De ce fac atâta răboi la căminul cultural? Eu nu-mi dau seama că la țară să spun doar poezii și se dansează pe muzică populară. Cine sunt eu să vin cu atâtea prostii? Nu știu dacă s-a supărat pentru că fica lui își uitase replicile pe scenă sau pentru că m-am uitat eu urât la ea din spatele scenei când s-a întâmplat asta. Dar atunci vorbele lui m-au durut. Nu i-am zis nimic. Am fugit la mama, am mers acasă și am plâns. Am șters piesa din calculator... M-am închis în camera mea cu multe postere cu High School Musical și cu Harry Styles lipite pe peret și pe mobilă și m-am culcat. Aveam 13 ani atunci. Dar vorbele lui încă răsună ca niște ecouri de care nu pot scăpa. Acum câteva săptămâni stăteam în tramvai și ascultam Millennial, un podcast despre nesiguranță și confuzie. Mă țineam de bară și eram pregătită să cobor când gazda podcastului a pomenit de conceptul On The Line. Ce însemna asta? Tatăl iubitului ei spunea că fiecare om are un drum pe care merge. Drumul e, de cele mai multe ori, exagerat de greoi. Poate părea chiar imposibil. Iar ceilalți din jur încearcă în permanență să-l abate de la drum. Îl îndrumă spre ceva mai ușor, un drum mai sigur, un drum cunoscut. Dar dacă omul se abate de la drum, apar nefericirea și sentimentul de neîmplinire. De asta a explica el există persoane aparent de succes care sunt nefericite. Tot din cauza pierderii drumului apare și sentimentul ăla când te trezești dimineața și urăși că trebuie să mergi la muncă. Câteva ore mai târziu stăteam la cafea cu Sabrina, persoana cărei voce ați auzit-o la începutul episodului, și explicam conceptul. Credeam serios că găsisem problema. că știam de ce mă simțeam atât de rău în fiecare zi, de ce nu mai plăcea nimic. Atunci ea a zâmbit și a zis că mai degrabă decât pe un drum, ea vede oamenii mergând pe sârmă. E mult mai ușor să te împingă cineva de pe sârmă decât să te abată din drum. După cum zicea mai devreme, răzlețul de săptămână aceasta este Sabrina, o fată roșcovană cu care am făcut o poză în prima zi din anul 2 de facultate. O poză de care am uitat. Sabrina e din București și iubește poeziile. Se emoționează ușor și crede în întâlniri care îți pot schimba cursul vieții. Unde o poți găsi pe Sabrina. La cafenele, cu laptopul în brațe, la spectacole de teatru și la cuibul artiștilor. Un proiect de teatru independent care a pornit în urmă cu trei ani. Adică un spațiu unde actori tineri, absolvenți de unei ATC, dar nu numai, pot pune în scenă diverse spectacole. Acolo, Sabrina spune storyteller.
1: Scriu tot ce înseamnă o parte de text. De la newsletter la mesajele pe care oamenii le primesc de telefon, alea de reminder, alea de, Hei avem un spectacol nou, partea de flyere cu textul din flyer, sinopsis,
0: toate textele care apar pe pagina, câteodată cele de, din social media. A organizat recent și un eveniment care spune povestea proiectului, dar se ocupă și de check-in. Sabrina termină tot jurnalismul, deși cu greu s-a ambiționat să termine ultimii doi ani.
1: Ideea asta de a termina ai început, cumva mi-a fost băgată în cap, dacă vrei, de când eram mică. Uh, nu știu, am făcut sport, trebuia să închei lucrurile, nu puteam să le las în aer, pentru că așa e profesionist, așa e bine să faci. Trebuie să faci așa. Sau, uh, nu știu... Dacă mă apucam să mă duceam la voluntariat într-un loc, trebuia să închei proiectul respectiv sau chestia să Nu puteam să accept să fac ceva și dacă descopeream că nu, nu e pe placul meu să renunț la el, pentru că, hei, dacă tot e apucat, trebuie să-l duci la final.
0: Dar cine e de fapt Sabrina?
1: Cam din clasa întâia ei mei m-au dat la arte marțiale, pentru că... Tai mea fiindcă are două fete, voia să știm să ne apărăm în caz că se întâmplă ceva. Când eram eu mică, cartierul în care am crescut, undeva între Dristor și Vitan, era destul de nasol, în sensul că erau foarte mulți drogați, foarte mulți așa de cartier și și care, doar dacă te uitai, dacă li se părea, că te uiți cumva, se laud de tine. Și în situația asta voia să știm nu neapărat să acționăm, cât să reacționăm. În sensul în care dacă cineva se ia de tine, să poți să-i răspund sau să te aperi. De fapt, despre asta era despre apărare. Și în m-a dat pe mine, fiindcă eu sunt mai mare, din clasa 1. Și cum necum am ajuns să și câștig cam 90% din competițiile în care participam. Mereu mi-a plăcut muzica, am cântat în cort astea. Am fost o listă la un moment dat, dar bine tot la corușului am cariera, apogeul carierei mele în muzică a fost să fiu uh, prim solist pe la o singură melodie <laughs> pe unicul album făcut de corul nostru <laughs> la apogeul meu în muzică
0: Cred că Sabrina a fost copilul ăla implicat în tot ce se poate și bun la toate. Pentru Sabrina alegerea facultății nu i-a dat atât de multă bătaie de cap cum mi a dat mie
1: Printre nu am aplicat la o revistă de tineret după interviu am ajuns să fiu colaborator al revistei, îi scriam din când în când, în mare parte cam ce voiam eu. Și chiar dacă era de tineret, fiind o revistă, mă duceam un pic în zona de jurnalism, dacă vrei, în sensul că conceptele de bază din jurnalism pe care le învățăm noi în anul 1-le, învățam printre a 10-a, cam așa. Am, am dat un examen, am ajuns redactor, cumva era cam același lucru ca colaboratorul, numai că aveam legitimație acum și puteam să fac mai multe chestii, adică se lărgise aria în care puteam să mă manifest dacă vrei. Uh, și după aia, după încă un pic, pentru a 12-a, când eram super stresată cu Bacu, am primit vestea că o să fiu redactor șef, ceea ce a fost nu n-am putut să zic nu, deși știu că ar fi trebuit la momentul ăla să zic nu, pentru că pe cât de mișto o sună să ai pe Facebook, redactor, șef, at, din prez. A fost o responsabilitate foarte mare. Eu încă nu sunt mulțumită neapărat de cum mi-am făcut treaba acolo, dar a fost cel mai bun lucru pe care l-am putut face în contextul ăla. Da, și a fost cumva o alegere supernaturală să dau la jurnalism, pentru că cumva patru ani înainte de a fi nevoie să iau decizia asta, cam atât făcusem. Scrieam, cam așa rezum, patru ani de liceu, scriam... Focusem reportaje, multe interviuri, recenzii, mergeam la evenimente despre teren, cunoșteam oameni, cunoșteam locuri, descopeream chestii noi despre București, despre mine, despre restul.
0: După ce că era sigură de ce vrea să facă, a mai dat la încă două specializări. și intra la toate.
1: Și a trebuit să mai mi și un planul B, un backup. Așa că m-am uitat la ceea ce va putea să mai mi ofere facultatea aia. Și pe lângă jurnalism facultatea mai are și o specializare de comunicare și alta de publicitate, așa că din astea două eu am zis că comunicare e bullshit și că aleg publicitatea. Și maica mea de fapt nu Maica mea, e mea au ținut uh, să dau și la istorie la relații internaționale și studii europene, pentru că nu-i surut de ideea să aibă un copil uh, diplomat. Adică sună mișto. Plus că ei mei au... au Prieten care se învârcă în zona asta de diplomație și îi se pare foarte cool și oamenii au un trai foarte bun. Și mai că mi-a zis că fii atentă, îți plătesc eu a doua facultate dacă faci istorie, dacă a doua e istorie. Adică dacă aș fi ales să fac istoria la buget și jurnalismul la taxă, n-ar fi fost de acord.
0: Dar s-a întâmplat ceva. În fuga Sabrinei între cele două facultăți la care a rămas și job, a apărut oboseala. Atunci a fost prima scenă.
1: Și uh, am sunat-o pe maică mea, mergeam pe stradă, eram pe la universitate, cred că stătea splouă pe afară și am început să plâng, efectiv. Am început să plâng pentru că simțeam că nu mai pot și aveam nevoie să găsesc ajutor undeva și m-am gândit că îl pot găsi la ea. Și ea a fost de acord. Uh, tot ce am putut eu să-i spun e că îmi pare rău că dacă v-am de- sau că v-am dezamăgit îmi pare rău că ați cheltuit banii Iurea cu mine pentru că asta era de fapt, mie îmi părea, de fapt rău pentru banii pe care i-ai plătise pentru semestrul la. și cumva cam pentru asta mi-am cerut scuze că știu că pentru ei era un efort financiar să-mi plătească mie taxa la facultate
0: Vorbind despre părinți tatăl Sabinei a crescut-o între două opțiuni definite Faci bine, înveți bine și ai succes sau nu duce o acțiune până la capăt și ești un ratat. Între timp însă, presiunea din partea tatălui a încetat să mai apară, dar Sabrina a început să pună singură presiune pe ea. L-a început la școală, când învăța ca să aibă numai medii de 10, și mai târziu la facultate și la job, la care a renunțat când a apărut a doua oboseală. Atunci a amintit de Adela. Da, Adela. Adela cred că este
1: în alt ego de-al meu, dacă vrei. E o bună bucată din mine. Adela este, să-i zic, romanul pe care l-am început eu în liceu. Între a 12 ani, diriga m-a pus să particip la un concurs și peste weekend eu am scris un capitol din ce avea să fie un roman și am participat la secția de roman cu această Adela. În fine, numele întreg este Sunt eu, Adela. Am câștigat locul al doilea pe țară la concursul ăsta, și de atunci și până anul, vara trecută, a rămas în pending, adică nu am mai umblat la el. Îl mai citeam din când în când, fiindcă mi se făcea dor, dar
0: cam atâta. Dar Adela a apărut în viața ei mult mai devreme. Așa că am
1: construit acest personaj, Adela, care avea un tată și ea ca și mine, și uh, acest tată urma să fie operat. A tatăl meu, urma să fie operat pe creier Care are cu o reminiscență Neuronală, un fel de amnezie Și nu-și mai ce aminte uh, Cine e ea În sensul că este uh, Afectată foarte, foarte grav Memoria pe termen scurt Și lung, adică în um, fiecare Trebuia să-i prezinte fiecare lucru De fiecare dată Și așa ajunge ea să facă cunoștință La fiecare întrevedere cu tatăl ei uh, Să se prezinte Să-i spună Hei, sunt eu, Adela sunt eu fata ta. Și plecând de la chestia asta, ea își pune tot felul de întrebări despre sine, încearcă să se găsească.
0: Încercând să-i răspundă Adelei cine e, Sabrina și-a dat seama că ea nu știe exact ce să spună. Pentru că nicia nu e sigură de nimic. Lanțul de întrebări a rămas într-o încercare de carte până au apărut vorbele unei prietene. Ea sugera să transforme Adela într-un spectacol. Sabrina și-a dat seama atunci că da, trebuie să transforme povestea în spectacol. Poate asta aștepta de fapt, și poate de asta nu se mai atinsese de manuscris. Ca să facă asta cât mai bine, Sabrina plănuiește să facă un masterat de scenaristică la UNATC sau la Cluj, chiar dacă facultatea îi dictează să continue pe drumul jurnalismului și al comunicării. Încă se întreabă zilnic de ce e confuză. De ce oamenii din jur îi spun să dea la un master în același domeniu, când e clar că nu acolo trebuie să meargă? Și atunci îmi răsare această întrebare în minte. Care-i faza cu masterul ăsta și de ce e obligatoriu? Răsleții este un podcast produs de dor. Oana Barbonia a creat identitatea vizuală, Nicu Mihai a compus cele două teme muzicale, iar Horia Baldea se ocupă de editarea sunetului. Povestea răsleților este susținută de Red Bull, care dă aripi oamenilor și ideilor din 1987. Eu sunt Eli, iar povestea răsleților va continua lunea viitoare.